1: Mitt under ett globalt trauma med pågående coronakris och närmast exploderande smitta på många håll, känns det förstås jobbigt att ställa frågan Behöver vi vara oroliga för fler pandemier? Men det känns också nödvändigt för vi vill ju veta vad har vi lärt oss av denna? Och kan vi göra någonting för att förhindra att historien upprepar sig? Det här ska vi prata om i dagens Aftonbladets Daily, Och vi ska göra det med Ali Mirazimi som är adjungerad professor i klinisk virologi vid Karolinska institutet. –Coronaviruset har redan muterat flera gånger under året. Det talas om 12 000 gånger till och med. Vad innebär det?
0: Alltså –Det som alltså det egentligen innebär är att det sker små, små ändringar i massan. och Det är ju alltså ett väldigt vanligt fenomen hos vissa virus. Och det är framförallt de virus som har en arvmassa bestående av rna molekyl Sen har vi virus som har arvmassan bestående av DNA-molekyler. Och de är, ju, de, de är inte mutationsbenägna. Men RNA-molekyler, de är mutationsbenägna. Och det sker hela tiden i små förändringar. När ett virus kommer in i cellen och börjar föröka sig så sker mutationer konstant. Men vissa mutationer är inte bra för viruset så de försvinner ju. Och några andra lite bättre för viruset. Det är de som så småningom tar över.
1: Men, men, finns det några risker till exempel vad gäller de här vaccinen som görs nu med just mutationerna?
0: Ja, absolut. Det finns ju alltid en risk med, med virus som förändrar sig. Och det är det vi har sett. Vi, vi kallar dem ibland, de är motståndskraftiga mot vissa mediciner och så vidare. Då har vi sett på andra virus där efter ett tag så genom mutationer så bygger de upp en typ av motståndskraft. Men i det här fallet, för att de här virusen ska bli motståndskraftiga mot, de vaccinerna som vi har tagit fram så krävs lite fler mutationer och det måste finnas på något sätt ett, ett incitament varför viruset ska ändra sig så pass mycket för att gå förbi de här så kallade skyddet som vi bygger upp. Jo, vi har inte det skyddet, vi har inte börjat vaccinera så, så sannolikheten att vi får ett virus med de här Få mutationer på spikeproteinet. Att bli motståndskraftig, vaccin, motståndskraftig mot vaccinet är ganska liten.
1: Mm. Det sägs ju att det finns 5000 olika varianter av ett sådant här coronavirus, till exempel bara hos fladdermöss. Mm. Vad ska vi kunna göra för att undvika en ny pandemi?
0: Alltså, det är inte mycket vi kan göra äh, mot. mot äh, själva evolutionen och naturen som sådan. Det, man kan tänka sig ju att... Äh, man ska inte... Om man tänker sig helhetsperspektivet... Klimatförändringar påverkar... Äh, ...samspelet äh, i naturen mm. äh, generellt, kan man säga. Och sen är just det här att man... Äh, samlar ihop massa olika arter under en uh, liten yta och det är det vi har ju sagt i alla fall har varit hypotesen kring SARS-coronavirus 2. Men vad fallet i SARS-coronavirus 1 2002 2003 är att, att man tar in tamdjur, vilda djur, mycket människor under en, en liten liten yta och det är de här matmarknaderna. Och där liksom på något sätt bygger man upp ett, 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 ett miljö där viruset kan hoppa hoppa över från en species eller från en art till nästa art. Eh, det är ju ena som, som man kan titta på. Det andra är ju liksom övervakning och försöka se vad det är för eh, virus och patogener och bakterier som finns inte kanske bara fladdermås men andra vilda djur och sen försöka förstå vilka av dem kan hoppa över. Eh, man kan säga att under Se sista kanske 10, 20, 30 åren så har man försökt kolla vad det finns för andra virus i, i vilda djur. Eh, vi har en jättelång bibliotek med namn, som du sa, 5000 i Fladimus eh, och, och liknande för andra virusarter. Eh, men det är inte alla de som kan hoppa över, så det behövs lite mer grundläggande forskning för att förstå vad behövs för att ett virus ska kunna hoppa över från en art till nästa art?
1: Har man satsat tillräckligt på forskning vad gäller det här området? Du säger att det behövs mer.
0: Ja, generellt alltså det är det som är ju problemet. Forskning är ju ett Eh, om du ska spara pengar så kan du börja alltid spara på forskning eh, av förklarliga skäl, såklart. så klart. Svaret till att omsatsas tillräckligt på forskning svaret är svaret nej. Eh, det har inte det. Eh, och det behövs mycket mer och, och då ska man tänka sig att det ska finnas, de här satsningarna ska vara på alla områden från, och nu har vi sett liksom från, från de här snabba diagnostikplattformarna tills mycket grundforskning där man för att kunna ta fram mediciner, vaccinforskning och eh, som vi nämnde eh, just det här att förstå eh, samspelet mellan djur och människa och, eh, och effekterna av klimatförändringar.
1: Just det. Många forskare har ju sagt att vi egentligen bara har gått och väntat på en pandemi. Kan det här året bli ett, ett wake up call? Har vi lärt oss någonting eller kommer vi att fortsätta som vanligt? Vad tror du?
0: Alltså människan har ju, vi har ganska, vi glömmer ganska fort. Det är ju människans natur och, och i många det ganska bra såklart. Men den här pandemin har varit lite annorlunda än vad de tidigare pandemierna eller epidemierna i de närmaste tiden. Så för, förhoppningsvis sitter den kvar. Ett, ett tag till, men, men generellt, vi, vi är bra på att glömma bort saker, men vi har lärt oss en hel del, och det är just det här att man kan inte man kan inte nonchalera vad som händer i Kina eller i Södra Afrika eller Sydamerika, utan om det är ju saker som kan sprida sig, kommer att påverka hela världen, så det är nummer ett. Nummer två är att man kan inte vänta tills något kommer för att sen ska börja agera, det är nummer och det är ju liksom, och nummer tre, ett samverkan mellan olika discipliner där av- och oerhela. Och då tänker jag mig från veterinärmedicin, humanmedicin, miljömedicin. Så det är ju många parametrar som, som måste samverka tillsammans.
1: Nu startade ju det här viruset, eller eh, den här pandemin, genom ett virus som hoppade från djur till människa. Finns det andra riskfaktorer som skulle kunna starta en pandemi?
0: Alltså de pandemier och de stora epidemier som vi har sett så har ju har varit mycket i de när, eh, sista tiden har varit från djur till människa eller från en mellanvärld och då pratar vi om typ myggor eller fästingar eller knott och så vidare. Så det är där till människan och då, då blir något går helt galet. Men ibland ep epidemier kan börja från människa till människa och det är ju, och då har vi sett till exempel, med mässlingar är ett bra exempel, när eh, eh, fler inte vaccinera sig och då plötsligt ser vi en spridning av mässling för att mässling är under kontroll så länge alla vaccineras, alla barn vaccinerar sig så det kan gå även från människa till människa men framförallt det vi har sett som har uppmärksammats det är ju de virus som går från djur eller de här vektorer, miggor och fästingar till människa.
1: Vilka djur är det som sprider mest och farligast smitta? Vi har ju haft så många olika, det var fågel och svininfluensa och vi har haft fladdermöss. Var någonstans bör man fokusera och titta lite extra
0: Ja, det är svårt. Det går inte att fokusera faktiskt. Det är som du ser alla, alla de där. Vi har sett till exempel Mars-coronavirus, där kopplar man till kameler. De här SARS, Ebola, Marburg, de, de knipper man med, med fladdermås. Sen tittar vi till exempel rabies och då kan det vara infekterade hundar och katter. Och sen tittar vi på... Krimkongo som en dödlig virus, den går bara från fästingar eller kussor till människor. Så det är ju, det, you name it. det är i stort sett från var som kan ta sig till människan.
1: Man har ju pekat ut fladdermusen som den ursprungliga bäraren av viruset, men, men WHO ska åka till Wuhan för att forska närmare på saken, eftersom den här smittan verkar ha dykt upp redan 2019, alltså tidigare än vad man har trott. Kan det finnas andra tänkbara förklaringar i det här fallet, tror du?
0: Alltså i det här fallet, jag har svårt att tro mig något annat mer än att... För det, det här viruset är ju väldigt, väldigt nära eh, coronavirus som finns på fladdermås. Så, så på något sätt måste ursprungen ha varit på fladdermås. Sen kanske eh, viruset har funnits att kommit till, eh, eh, till människan... Också genom kanske olika matmarknader lite innan det uppmärksammade december-januari-fallet när, när vi börjar se mycket. Men, men på något sätt, eh, allt pekar på att viruset har kommit från fladdermås till människan. Eh, men, men som sagt, man måste liksom verkligen vända på varenda sten för att, för att kunna hitta var eventuellt eh, viruset kan kan eh, ha tagit sig eller på något sätt spilt över eller tagit sig över till människan. Men, men det, är inga, det är ingen lätt, eh, lätt arbetsuppgift om man säger så.
1: Nej, jag tänker många av din arbetsuppgifter nu handlar väl också om, om coronaviruset. och, och jag menar, Alla våra liv har ju förändrats sedan det här pan, den här pandemin kom. Mm. Är du själv orolig för att det här kan hända snart igen? För att, för att det här kan upprepas, den här situationen?
0: Ja, absolut. Vi har ju väntat oss en pandemi sedan länge. Eh, och, eh, och då har vi alltid trott att det nästa kommer att vara en eh, influensa. Eh, men, men det visar sig vara corona. Och sen ska man komma ihåg att eh, världen har påverkats eh, ganska mycket. Det var inte så länge sedan vi hade Zika-virus som... Eh, gav upphov till mikrocefalius nyfödda barn och det var hela Sydamerika var påverkat eh, och hade vi Ebola-virus 2014 det slog sönder nästan hela Västafrika och påverkade hela Europa kommer du ihåg diskussionerna kring om det kommer några Ebola-infekterade människor till Sverige hur ska vi göra, sjukhusen var verkligen undrade hur, hur ska vi hantera det här och, och så vidare och, och går vi tillbaka så ser vi mer och mer, så det här är inte första gången, men vi har inte sett av den magnituden eh, där, där enda människa är påverkad och det vissa sig om viruset verkligen kan sprida sig då, då blir det så så jag skulle inte bli förvånad om det kommer en ny coronavirus eller kanske en influensavirus eller kanske något annat som vi inte känner till
1: Sist här hörde vi Ali Mirazimi, adjungerad professor i klinisk virologi vid Karolinska institutet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Glöm inte att prenumerera på vår podd så missar du inget. På återhörande, hej då!